0: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 15 de septiembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama Calle. El 94.3 FM sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, o aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar en, a través de Facebook, facebook.com-drchopperpr. diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar esta, este programa a través de la plataforma digital Spotify buscad en Spotify, Dr. Chopper.com, y ahí me podrás encontrar también. Sé que usted tiene un menú de alternativas para usted estar al día en todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante hoy, viernes 15 de septiembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia y nos envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy quiero aprovechar para eh, anunciarles que mañana estaremos a las 8 de la mañana a través de facebook.com diagonal Dr. Chopper PR con nuestro programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Este es un programa que hacemos todos los sábados donde compartimos lo, un análisis de los, los shoppers, de los supermercados de alimentos, lo que hay, las tendencias, qué vale la pena, qué no vale la pena, dónde están aumentando los precios, todo eso lo mañana, y también cubrimos alguna información que surja, que tengamos que enseñar algún visual para evidenciar dicha eh, información valga la redundancia, y eso pues lo tenemos mañana a las 8 de la mañana por facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR, por favor, eh, comparta ese contenido, eh, y si está al día, traemos lo último. Por otro lado, quiero anunciarles que eh, el domingo por la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, tiene su programa Sálvese Quien Pueda a través de Facebook y de YouTube y que se retransmite los lunes a las 9 de la noche a través del 6.10 AM y el 94.3 FM. No se lo pueden perder. Gustavo siempre trae mucho contenido, mucha información desde el punto de vista de temas como temas ambientales, eh, de la naturaleza. Él, él tiene... Y también su, su picante político. Ya sabe, tiene, eh, tiene contenido para el sábado y tiene contenido para el domingo. Pero vamos a comenzar el programa de hoy sin más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el, el programa de hoy con una noticia que publica nuestro compañero y amigo periodista, eh, experto en temas de la agricultura y, en, y seguro, Miguel Díaz Román. Miguel Díaz Román tiene su página de internet, su portal de internet, que se llama síntesis noticiosa, síntesis noticiosa, búsquelo, consuma ese contenido. Pues él publica que la Suiza Dairy denuncia que Oril favorece a Indulac y a Tres Monjitas. Él dice que las enmiendas introducidas por la Oficina para Reglamentación de la Industria Lechera a los reglamentos 5 y 10, que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, entre otras disposiciones, representan un intento de favorecer la empresa Tremonjita y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial, según sostuvo la empresa Suiza Deiri. Los planteamientos de Suiza Deiri figuran en una impugnación que presentó la empresa en el Tribunal de Apelaciones de San Juan el pasado 1 de septiembre. En la impugnación, la empresa denunció, bajo el secretario de Agricultura actual, Ramón González Beiró, que Oril ha tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero en el Tribunal Apelativo. Yo le voy a decir, y si usted quiere leer el detalle de la noticia, lo invito a que entre a la página de síntesis noticiosa para que se lea el detalle. Yo solamente voy a hacer uno a unos desde el punto de vista del de consumidor y desde el punto de vista de la, una realidad. A mí me hubiese gustado que Suiza lady en el pasado cuatrenio, cuando el secretario de Agricultura fue Carlos Flores, hubiese hecho este mismo planteamiento. Cuando el gobierno de aquel entonces le otorgó incentivos para abrir la planta de Aguadilla, donde fue favorecida por encima de Índula y de Tres Monjitas. A mí me hubiese gustado en aquel entonces, esa es mi opinión, que ellos hubiesen hecho este planteamiento. Ahora, como el juego cambió, pues ahora ellos están gritando porque ellos abrieron la planta de aguadilla y ese dinero fue con incentivos contributivos que se le dio. Por otro lado, muchos consumidores conocen la calidad de la leche fresca de Suiza Leiri. Y usted compra medio galón de leche y a los par de días ya tiene que botarla. En casa de mis padres se compraba leche fresca suiza y había que estar botándola. Cambiaron a tres monjitas y la cosa eh, cambió. Pero con los apagones, ya lo que están tomando es la UHT. Y tengo que reconocer que a ellos les gusta la UHT de Suiza, la de la botella plástica el problema es que siempre tienen situaciones de inventario aunque no está disponible pero esa es la situación entonces ahora eh, Suiza pataletea esa es mi opinión porque están favoreciendo a Tres Monjitas y a Suiza y hay que diga ya Indulac ¿Cuándo? cuando en el, en el cuatrenio pasado ellos estaban gozando con Carlos Flores que le cargaba las maletas a ellos esa es mi opinión y él lo sabe ¿ok? ¿ah que quieren convertir la planta de índula que en una planta comercial? no tengo problemas con eso ¿Por qué? Porque competidor. Este mercado lo que necesita es competencia. Recuerde que Joe Biden dijo, el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Mientras más jugadores tengamos, mejor. Y hablando de alimentos, y hablando de situaciones, antes de entrar con esta noticia, quiero decirle que ya finalmente el gobierno de la República Dominicana cerró la frontera con Haití debido a la situación del río Masacre. Ya es oficial, ya se cerró la frontera, ya la situación se va a poner un poco tensa, más de lo que está, porque hay que recordar que gran parte de los alimentos que consumían los haitianos los compraban en la República Dominicana. Al cerrar la frontera, y por otro lado, muchos negocios ubicados en la frontera se van a ver perjudicados lo que vislumbra es que habrá contrabandeo en la frontera. Pero ya en la posición oficial, el cierre de la frontera entre Haití y la República Dominicana. Y una consecuencia de eso es que el gobierno suspende, el gobierno de la República Dominicana suspende la exportación de plátanos para garantizar estabilidad de precios. La medida se va a revisar en 30 días. El, Ministerio de la Presidente, el, el ministro de la Presidencia encabezó un, el, en el día de ayer una sesión extraordinaria con el Consejo Nacional de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la que suspendió la exportación de plátanos enteros con la finalidad de garantizar la estabilidad de los precios de ese producto. La decisión tomada a través de la resolución 05-2023 Establece que la medida entrará en vigencia a partir de este lunes 18 de septiembre y será revisada en 30 días. E instruye al Ministerio de Agricultura a notificar por la vía correspondiente a las empresas involucradas en la producción del plátano. Sé que no hay exportación. Esto lo hace el gobierno de la República Dominicana para... Primero asegurar abasto, y el dominicano le gusta el plátano, como aquí. Pero allá es mangú, allá es, es tostones, eh, como yo le llamo patacones, mofongo, fufú. Y los precios estaban subiendo, causando una situación de inflación para venderlo en exportación. Y el gobierno dijo, no, 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 no usted tiene que, vamos a suspender las exportaciones para que ese, esa mercancía circule en el mercado local y obligue a que los precios, en vez de subir, bajen, porque lo que está es limitando la oferta y balancearla con la demanda interna, medidas que tomaron ellos para asegurar que el precio esté adecuado para la ciudadanía. Por otro lado, la mafia italiana, italiana es una mafia más tecnológica y con intereses en Latinoamérica, según una investigación. La mafia italiana es menos violenta, con intereses por el mundo tecnológico y enfocada a expandirse por Europa y Latinoamérica, según describe en el último informe semestral, de la Dirección de Investigación Antimafia, que subraya el contexto cambiante del crimen organizado. La autoridad italiana destaca que los clanes mafiosos continúan un incesante proceso de adaptación a los nuevos contextos, con estrategias de inversión cada vez más avanzadas y aprovechando incluso recursos públicos como los fondos europeos la criminalidad organizada italiana ha sabido aprovechar las ventajas que le ofrece la globalización con estructuras organizativas flexibles que permiten intercambios e inversiones internacionales que han confirmado su posición de, protagonismo, protagon, de, proga, de protagonistas en el panorama delincuente planetario. Según indica un informe de, eh, del año 2022, en ese escenario global, la autoridad antimafia pone el foco, en, eh, el foco en el interés que los grupos criminales tienen por expandirse en los países latinoamericanos, mencionando específicamente México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Ecuador. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Eh? O sea, que los tipos están digital. Están cripto, est bregando con criptomonedas, Los capos de capo. ¿Mm? Entre los grupos criminales que la mafia italiana cuenta como preferentes, destacan las organizaciones albanesas. Nigerianas, rumanas y suramericanas, además de clanes de origen chino infiltrados en Italia. ¿Mm? Ay, 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 ay. Por otro lado, usted sabe que una de las eh, situaciones que estamos confrontando a los consumidores es que muchos de los productos alimenticios que compramos le han ido bajando la cantidad de lo que vienen, pero no te bajan el precio. Esta cadena europea, francesa especialmente, de supermercados e hipermercados, que se llama Carrefour, que tiene presencia, además de Francia, tiene presencia en la República Dominicana, y en varios países de Centro y Suramérica, eh, ha decidido etiquetar los productos que le han reducido el contenido. Ellos le han puesto una etiqueta, la misma eh, cadena de supermercados, ya que como lo hacen para que el consumidor no se dé cuenta, ellos le han puesto una etiqueta de alerta, sobre que han reducido la cantidad. Dice que un total de 26 productos fueron marcados en los supermercados de Francia con etiquetas que advierten sobre la reducción del volumen de algunos de ellos, sin que por eso disminuya el precio. La cadena francesa de supermercados Carrefour decidió poner en algunos productos etiquetas para alertar al comprador sobre la reducción del volumen que experimentarán al cocinarlo sin que por ello disminuya los precios. Una práctica que se conoce como reduflación. ¿Eh? Este producto ya ha visto su capacidad de litro disminuida y su precio aplicado por el proveedor aumentando. Nos comprometemos a renegociar, estos, a renegociar este precio. Se leen las etiquetas que fueron puestas en un total de 26 productos. Por ejemplo, Pepsi Cola redujo el Formato de las botellas de helado Lipton de 1,5 litros a 1, de té helado, perdóname, Lipton, de 1,5 litros a 1,25 litros, lo que se tradujo en un aumento de 40% en el precio por litro. Por ejemplo, la leche infantil de Wigos, propiedad de Nestlé, pasó de 900 a 830 gramos. El objetivo de esta medida implementada solo en las sucursales del país, de Francia, es que, el, es, es que al estigmatizar estos productos, se consienten a los proveedores sobre la necesidad de reconsiderar su política de precios, señaló el director de comunicación con los clientes de Carrefour. Está diciendo, mira, hay que meter presión, que no están, este... ¿Cómo se llama? Nos están me, tratando de meter menos cantidad. Eh, otro detalle que quiero recordarles a ustedes es que hoy, yo creo que hasta mañana pudiera ser, ¿verdad? Eh, culmina el periodo de, de prórroga que otorgó el Departamento de Transportación y Obras Públicas para la renovación de los marbetes del mes de agosto. Usted sabe que se formó Revolu Revolú a finales de agosto y principios de septiembre y el gobierno otorgó un periodo de gracia que vence el 16, mañana sábado. Significa que hoy es el último día para que usted renueve su marbete. Quiero recordarles que aquellos del mes de agosto que van a renovar su marbete ahora, tardido, van a seguir con el sistema viejo del sello del marbete. ¿Ok? Solamente los que renuevan en septiembre son los que tendrán el marbete digital. Para que usted, cuando vaya, no crean que le van a poner el marbete eh, nuevo. Y mucho cuidado, porque no lo deje para lo último, porque su, su carro se cuelga el la inspección ya no es tan fácil. Tuquial. Por otro lado, la quiebra de IMA asciende a casi medio billón de dólares. 472 millones de dólares. Es las eh, Según el boletín del capítulo 11 de la ley de quiebra, asciende a 400... 72.3 millones de dólares. La quiebra afecta a 4.470 acreedores. De eso, de eso, solo 274 millones es de deuda asegurada. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay 200 millones de dólares que esa gente si cobran algo es un milagro de los 4.470 creedores muchos muchos ¿eh? dice que un proveedor de servicios corporativos como una deuda de 270 millones de dólares alter domus la Autoridad de Energía Eléctrica, 41 millones de dólares. El Departamento de Trabajo, 21 millones de dólares. Fondo del Seguro de Estado, 13 millones de dólares. Acueducto Alcuantarillado, 4 millones de dólares. Prepárense. Ay, ay, ay. Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan los, sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, hablando en plata. Estás escuchando...
1: Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día.
0: Consumidores, los pescaditos de hoy viernes 15 de septiembre del año 2023 son los siguientes envió 750 dólares sexagenario cae en fraude tras falsa amenaza a su hijo mediante mensaje de texto le solicitaron el dinero alegando que tenían amenazando amenazado a su hijo agentes negociado de la policía de puerto rico Sí, adscrito al Distrito Policía Coto Alta, investigaron una querella de timo y estafa reportada a las 2 y 30 de la tarde de ayer en el pueblo antes mencionado. Según alegó, el hombre de 62 años ¿eh? le envió y que está siendo amenazado, le envió los 750 dólares y después que le envió el dinero entonces que va a la policía ay señor por otro lado radican cargos a un hombre de, que desapareció tras cobrar depósito para instalar sistemas de seguridad Ricardo Vega Rodríguez de 35 años de edad vecino de Utuado fue acusado por cargos de fraude en la ejecución de una obra y apropiación ilegal. Y formó la oficina de prensa en negociado de la policía. La juez Sonia Nieves Cordero, el tribunal de Cagua, determinó causa probable para arresto y señaló una fianza de 30 mil dólares. La cual no prestó y fue encarcelado en el complejo correccional Rodrigue, Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. se comprometió a instalar un sistema de seguridad, cobró el depósito a mil dólares, no contestó la llamada, fue localizado, creyendo que iba se, por tre, a los 35 años, preso por mil pesos. Hay que ser bien collera, esa es mi opinión. ¿Ah? Por otro lado, como el dinero, como si el dinero aquí sobrara. Manga por hombro, alquileres en comercio y exportación. Unas 200 de las cuentas examinadas por la Contraloría presentaban una morosidad de seis meses o más para un total de 14.882.559 dólares adeudados a la dependencia sin que se hubiese realizado gestiones de cobro. 224 cuentas por cobrar en arrendamiento, en la calle, no hay gestión de cobro, como el dinero no es de ellos. ¿Cuántos panitas políticos habrán ahí que le han hecho el favor? Ayer en la noche se declara la primera huelga simultánea en la historia de la industria automotriz de los Estados Unidos en las plantas de Ford, General Motors y Stellantis, que son los de Dodge Chrysler Jeep. Las huelgas coordinadas representarían posiblemente la acción laboral más ambiciosa de Estados Unidos en décadas y podría afectar el crecimiento económico del país dependiendo de su duración. Esto no es cáscara de coco. En momento que, como lo mencioné yo a, a, ayer, y mencionaron estos días, el posible cierre del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ok? para que usted lo sepa. ¿Eh? Por otro lado, por una mala administración, los proyectos de energía renovable a gran escala serán 34% más caros del precio original pactado. Nosotros tenemos una, una mala costumbre en este país que hacemos un contrato, hacemos una cotización y nunca es el precio que se cotiza o nunca es el precio que se contrata, y nunca es para abajo, siempre es para arriba. ¿Mm? Pues ahora, los proyectos de energías renovables masivos, es momento, en momento, cuando los precios de las placas solares, y los productos relacionados están bajando. En Europa los precios se han escocotado. En los precios de las placas solares. ¿eh? En Estados Unidos el mercado se, se paró. Se paró. Entonces, ¿por qué, ¿por qué el aumento aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto yo. Por otro lado, ayer los federales arrestaron el hijo de Furiel. Furiel, un reconocido... Hombre de negocio que posee el Toyota, Furiel, arrestan el hijo de Furiel Ramos por presuntamente conspirar para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas. Nadie tiene la culpa que el hijo le salga malandro. que él es pro, está, dueño de establecimiento de ventas de auto y propietario de las criollas de Cagua por traquetear con sustancias controladas sin tener necesidad porque chavos tienen chavos tienen pero pero y lo que le tiraron fue contó, todo, ¿eh? sin necesidad, no hay necesidad de estar en, ese, en esa dinámica, pero ellos allá que breguen con su caso. Por otro lado. En otras informaciones que tengo para usted, es, son las siguientes. Eh, la situación en WIPR está tensa, no tienen chavo, falta de ingreso está afectando a WIPR. Vamos a ver qué va a pasar, porque desde, desde hace tiempo la Junta de Control Fiscal ha querido cerrar el ente, pero vamos a ver qué va a suceder. Vamos a ver qué va a suceder al respecto. ¿Ok? pero no está fácil la situación en WIPR. Y hablando de medios, en estos días se lanzó una campaña por el gobierno. Recuérdate que el gobierno está tratando de subirse la imagen y eso lo hacen todos los gobiernos para esta época. Esto no es exclusivo de uno. Todos los gobiernos hacen lo mismo. Recuerda de que en enero comienza la veda electoral. Y está en una campaña para que la gente se vaya a trabajar. Cuando en Puerto Rico, la mayoría de la gente trabaja. ¿Ok? Lo que deben de preocuparse es de cómo se ahora, y voy, y voy a ser repetitivo en esto, lo que están pagando los patronos, los que están pagando el, 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 el gobierno en el área laboral, es los efectos que tuvo cuando se cerró el país bajo la pandemia. Cuando se tranca el país bajo la pandemia, que dejan a todo el mundo en la calle, sin dinero, sin trabajo, sin plan médico, sin nada, A muchos de los empleados y esos empleados se ven en la necesidad de resolver su situación y después vinieron las ayudas para esos empleados y para esos patrones y muchos de los patronos no, le, no, no, no bregaron con el empleado y esos mismos patronos fueron y cabildearon para que se ¿Ah? se estableciera, se le quitara derecho en la reforma laboral. Ahora quieren que la gente vuelva a trabajar cuando mucha gente se fueron obligados a inventar. Y esos que inventaron están trabajando en su invento. En su invento. Y uno los ve todos los días inventando. Por eso el mercado de venta de pick-up y vanes en Puerto Rico ha crecido o, o, y se mantiene vendiendo. Porque lo, todo el que está por cuenta propia tiene su pick o tiene su van. Ese es un indicador. Entonces ahora quieren que la gente que los dejaron en la calle con una mano adelante y una atrás, dejen ese invento y vuelvan a trabajar con ellos con unas condiciones de trabajo menos favorables. Porque si tú me dices a mí que tú me vas a dar un buen plan médico, que es tan carísimo, y que tú me vas a pagar un salario adecuado y que yo voy a acumular horas de, para, eh, de vacaciones adecuadas y que voy a tener un bono de Navidad adecuado, a lo mejor lo considero. Pero yo viral para atrás. No. Pueden, pueden poner a Richie Rey, a Bobby Cruz, pueden poner al que sea la campaña. Y no lo vas a conseguir. Y por otro lado, quieren que muchos viejos vuelvan a trabajar cuando muchos patronos para recortar nóminas. Y gasto Los retiraron y los sacaron Porque eras muy viejo y ganabas mucho Y ahora quiere que vuelvas a trabajar Si te acostumbraste a, a, a Hacer lo que te dé la gana Y no aguantarle estupideces a nadie ¿Volverías tú a trabajar? ¿Verdad que no? Esa es la que hay. Y si, me, y si no es negocio para mí trabajar, porque con las ayudas del gobierno, machiripeando por el lado, yo cuadro caja, ¿para qué me voy a ir a trabajar a un sitio? Esa es la que hay. Pero yo quiero en este momento, que hoy es viernes, que usted escuche esto, por favor.
1: Hoy es viernes, y el cuerpo ¡Ay! lo sabe. con la loca, ¿no, güey! ¡Ay, mamá! Mr. Robinson! ¡Eh! Hoy tengo ganas de
0: Tienen, ay, ay, ay. Hoy es viernes, <risa> dice por ahí. No, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Atención, consumidor. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando, si sí, te está amenazando con reposeer tu casa o auto por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, No esperemos un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478 3379 478 tres
1: ¡Pero
0: cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos! Oye, oye, oye. Ah, esto me está acabando de llegar. De mi amigo de síntesis noticiosa, Miguel Díaz Román. Dice, acosada por deudas millonarias, Suiza Deiri advierte el colapso de la industria lechera por culpa de Oril. La empresa Suiza Deiri reveló que enfrenta pérdidas de 100 millones como resultado de que no han sido revisadas las, con, correctamente los precios de la leche y advirtió que consideran tomar alternativas dramáticas que podría causar el colapso de la industria lechera. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pidiendo Suiza? Suiza está pidiendo que nos aumenten la leche, oye de esa, porque si está teniendo pérdidas es que no estás obteniendo ganancias, ¿Eh? Una empresa multinacional, una empresa pero, poderosa peruana del Grupo Gloria, ¿eh? que básicamente controla el mercado de leche evaporada en Puerto Rico, aunque la vende para diferentes marcas. ¿Eh? cada vez que quieren un aumento de precio, usan este mismo comunicado, este mismo libreto. Y cada vez que aumentan la leche fresca, pierde consumidores. Si no vaya a la sección de leche... Para que usted vea cómo la leche en polvo cada día más está creciendo su espacio en góndola y cómo alternativas a la leche como la de soya, la de almendra, la de también se le están colando y cómo las de UHT cada día tiene más espacio en góndola. es la que hay yo lamentablemente esto es, es inaudito y ahora la culpa la tiene también el país la culpa la tiene también lo el gobierno porque aquí en un momento dado habían como 20 plantas procesadoras de leche en toda la isla o más y se fueron consolidando creando casi un cartel, un monopolio. Y los monopolios, como dice Joe Biden, capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Para que usted lo sepa. Pero hoy es viernes y hoy quiero hacer esto. Llegó la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor. Ahora en Hablando en Plata, llega el enterrador. Hoy el enterrador lo vamos a utilizar para una información que no llegó de una fuente confiable, fuente periodística confiable, de que ya empezaron las dificultades de WAPA Media Group. Ya empezaron. Ya. La empresa de los blancos, que ahora con la estación que se llama Borinquen Radio, acaba de lanzar una campaña diciendo. Guapa Radio Group. Ya. Aparente y alegadamente. Ya el, principal, ya el principal ejecutivo de Borinquen Radio o de Guapa Radio Group le envió una cartita a la gente de Guapa Media Group por estar utilizando las siglas de Guapa para anunciar radio cuando eso es ilegal porque los derechos los tiene la familia Blanco. Y es bien importante señalar que cuando se CACU era dueño, los dueños de Cacú era Univision, la empresa era Univision Holdings y era Univision. ¿Okay? Se supone que si la empresa matriz es de guapa, es hemisphere. Debe decir, una empresa afiliada a Hemisphere Media Group. Ellos son los dueños de las siglas para la televisión, pero no puede ser utilizada para radio. Lo que significa que conocedores de la materia me indican que, por ejemplo, cuando ahora tú vas donde era Kaku y ahora dice Guapa Media Group en la entrada en cristalito, va a tener que borrarlo porque tú no puedes dejar utilizar las siglas de Guapa Radio o de Guapa, que las, los derechos los tiene Guapa Radio para anunciar las estaciones de radio de ustedes. De Guapa. Yo siempre le he dicho, esto se resuelve a billetazo limpio. Comprenle los derechos, saquen la, abren la cartera y resuelvan el problema. Pero ya, la situación está complicada. Aquí, los que van a pueden salir ganando, o los que van a salir ganando, en mi opinión, son los blancos. Que de radio saben. No sabrán de contenido, pero saben de operar estaciones de radio y especialmente en el área técnica y de ingeniería y se conocen las leyes de la FCC de la A a la Z. Con eso me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo le pondría una estación WKQ 580 y WKQFM estaciones del grupo El Guitarreño Media Group. Me voy a despedir de ustedes como comencé el programa de la siguiente forma.
1: Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Lo la cane! ¡Ay, mamá! Mr. Robinson! ¡Hoy tengo de